안녕하십니까 2019년 9월 3일 월요일 김용민의 뉴스 브리핑 시작하겠습니다 조국 법무부 장관 후보자에 대한 기자간담회 실황 보시느라고 밤잠을 설치신 분들도 계실 텐데 뭐 저는 이렇게 봅니다. 기자들의 질문에 더해서 악다구니, 비방, 모략, 저주, 그리고 발목 잡기, 말 끊기 이런 언어폭력의 장이 바로 인사청문회였을 것이다. 이런 생각이 들었습니다. 뭐 검찰이 수사한다고 그러니까 더큐명이 되겠습니다만은 밝혀지지 못한 사실이 검찰이 조국 후보자 설명대로 별일 없는 거였다면은 뭐 그다지 뭐 이렇다 할 것이 없는 걸로 드러난다면은 그땐 언론들이 아 우리가 오해했습니다 조국 후보자님 정말 잘못했습니다 이렇게 나올까요 천만의 말씀입니다 뭐 한마디로 얘기해서 언론들은 무책임했습니다. 제가 오늘 페이스북에 아침에 올린 거 혹시 보셨는지 모르겠습니다만은 이런 내용으로 올렸어요. 어, 저는 어제 그 젊은 기자들이 막 이런 질문 저런 질문 하는 거 보면서 딱 했어요. 솔직히 얘기해서. 언론사 데스크들은 왜 기자 간담회 현장에 코빼기도 보이지 않았습니까? 이 정도 무게 있는 사안이면 국회로 달려와서 당신들이 마이크 잡고 질문해야 되는 거 아닙니까? 자, 왜 그렇게 못하는지 저는 알지요. 조국 털듯이 당신들 털면은 아무것도 안 나올 것 같아요? 펀드니, 재산이니, 자녀 입신이 줄줄이 나오게 되겠죠. 그리고 조국에게 넘는 온갖 추문들 줄줄이 나올 것이 분명하니까. 그러니까, 혹시 내가 국회 가서 마이크 잡고 질문했다가, 야, 너는 똑바로 살았는지 한번 따져보자. 이렇게 해서 누군가 추궁한다든지, 추적한다든지, 이렇게 털면은 자신이냐 이거예요. 혹시 내가 질문했다가 세상의 이름과 얼굴이 알려지면서 질문할 자격을 추궁받는다면은 그렇게 해서 부메랑으로 돌아오게 된다면 아 이거 굉장히 난감해지지 않겠어요? 질문할 자격을 추궁받는다 끔찍할 겁니다. 그래서 뒤에서 숨어서 카톡으로 젊은 기자한테 야 이거 털어봐 야 저거 물어봐 이러면서 지경 내렸겠죠. 안 봐도 비디오입니다. 마치 자기는 무관한 것처럼 이렇게 말입니다. 촛불을 거쳐본 국민들은 잘 압니다. 이사회 상류층들에게. 심판받지 않는 권력자들에게 어떤 속물근성이 있는지 다 알아요. 자유한국당이 왜 인사청문회를 거부했습니까? 사실상. 거부했죠. 원내 사령탑 나경원 보세요. 맨 앞에 선 선봉장인데 그 사람부터 털어보니까 뭐 자녀 특혜 입학이니 뭐 사학비니 줄줄이 나오잖아요. 내로남불이 아니라 나로남불. 나경원이 하면 로맨스, 남이 하면 불륜. 뭐 그런 거 아닙니까? 자유한국당에서 나경원 아닌 다른 사람이 원내대표로 나선다면 아마 다르지 않을 거예요. 그러니까 터무니없는 요구 조건 내세우면서 질질 끌다가 인사청문회 파토낸 거 아닙니까? 제 이야기는 때가 좀 묻은 조국 후보자 트집 잡지 말라는 말은 아닙니다. 특권 등을 문제 삼아서 조국을 후려칠 때그 목표는 조국의 특권이 아니라 조국 그 자체임을 당신들은 숨기고 있는 거예요. 그렇잖아요. 당신들의 목표는 이 사회의 특권 구조를 해체하는 게 아니라 조국 죽이는 거 아닙니까? 누가 봐도 그런 거 아니에요. 제가 장담합니다. 조국 현상을 말한다. 이 책을 쓴이 저자가 말합니다. 저뿐 아니라 조국과 길게 대화 나눠보지 못한 사람조차 그래도 그의 눈빛과 말을 경험해 본 사람들은요. 그가 거짓말까지 앞세워서 어떻게든 법무부 장관 한번 해보리라 이런 권력 의지에 불타는 그런 종류의 사람이 아님을 잘알 거예요 그렇기 때문에 이 언론사 데스크들 나쁩니다 조국 같은 사람 이런 유형의 사람은 반듯한 사람이거든요 염치를 못 견제합니다 그래서 계속 때리고 흔들면 은 결국에는 나자빠질 것이라고 알고 있는 거예요 굉장히 나약한 존재라는 것을 상정해놓고 계속 그동안 테러를 가해왔던 것입니다. 그러니까 이 땅에 기레기들은 정말 괜히 기레기라는 말이 생긴 게 아니에요. 부끄러움을 모르는 거 아닙니까? 어? 국민들이 계속 불신하니까 좋아 그래 뭐 우리 계속 불신해봐. 우리는 그래도 고위공직자 날릴 수 있는 힘이 있어. 이걸 힘자랑하려고 지금 이 못된 짓을 했던 거 아니겠습니까? 언론사 데스크들 부디 가평 잣 가세요. 
제가 이렇게 한마디 하고 싶습니다. 우리 가을님 말씀처럼 보수 세력은 오히려 조국 후보를 신격화 시켜버렸어요. 그래도 조국 후보가 장관이 된다면은 아이 검찰 개혁이 쉬운 게 아니구나. 어? 정말 무수히 많은 저항을 받을 수밖에 없겠구나. 이런 각오를 다지게 했을 겁니다. 그래서 뭐 이번 테러가 뭐 완전히 뭐 무의미하다 이렇게 보진 않습니다. 조국을 더욱 단단하게 만들었다는 점, 그 점은 매우 고무적인 일입니다. 오늘 아침 신문 보니까 자기에게 일방적으로 이로운 뭐 해명회였다 이런 식으로 얘기하고 있는데, <웃음> 어이 기자님들 어? 해명회 해명회가 되지 않도록 매섭게 질문하고. 진실을 추궁했어야 할 역할이 당신들한테 있지 않았나? 어? 왜 자기들이 할 일을 못 해놓고 해명회 이런 말을 해? 비겁한 거 아닙니까? 너희들이나 잘하세요. 너희들이 못 해놓고 왜남 탓을 해? 에이, 정말 참. 자유한국당이 단독 기자회견 하라고 하시죠. 어? 버스는 떠났습니다. 자, 이따가 또 소상히 얘기하고 김용민의 뉴스 브리핑. 저희들의 본질이자 사명. 광고 시작하겠습니다. 마이보험 체크입니다. 세상에 정말 많은 보험 대리점이 있습니다. 그 중에서도 마이보험 체크는 고객의 이익이 정말 중요합니다. 고객의 이익을 보장하는 것이 영업의 시작이라는 사실을 잘 알고 있기 때문인데요. 그래서 마이보험 체크는 종신보험을 포함해 장기 보험의 평균 보험료가 월 4만 원대에 불과합니다. 비싼 보험이 아니라 고객에게 도움이 되는 보험을 소개하기 때문입니다. 보험에 관한 가장 편안한 상담 검색창에서 한글로 마이보험 체크, 마이보험 체크를 검색해 주시기 바랍니다. 어, 나에게 딱 맞는 보험은 무엇인지 알려드려요. 예, 그것까지 다 파악하는 분들 시간과 정성을 많이 드려야 되겠죠. 그거를 마이보험 체크가 대신해 드립니다. 많은 연락 바랍니다. 1800-7917, 1800-7917번입니다. 자 그리고 이제 빈채로 파스타 홍대점 소개하겠습니다. 빈채로 파스타 여러분에게 정말 맛있고 푸짐한 게다가 가격까지 저렴한 파스타 전문점을 소개합니다. 홍대역 8번 출구 뒤편에 있는 빈채로 파스타인데 한번 드신 분들은 계속 찾는 곳입니다. 저희 까다롭기로 소문난 김용민닷컴 MD가 직접 가서 먹어봤습니다. 아 정말 이 김용민닷컴 MD는요 감사원장 시켜도 돼요. 가성비에 관한 한 이분들한테 눈속임 할 수가 없어요. 모든 것을 소비자 관점에서만 이해하려고 하는 김용민닷컴 MD. 김용민닷컴 MD 중에는 그런 분도 있어요. 어? 프로파일러 출신인 분도 제가 알고 있는데 에, 무서운 분입니다. 에, 소비자를 속일 수가 없어요. 자 그렇기 때문에 김용민닷컴 MD가 인증했다. 그거는 뭐 그냥 무조건이다 이렇게 보시면 되겠습니다. 결론은 가성비. 최고였다는 것입니다. 신선한 해물이 듬뿍 담긴 시푸드 파스타를 신라 호텔 출신의 주방장이 선보입니다. 게다가 음료가 무료. 콜라 사이다는 물론이고 각종 에이드도 무료. 검색창에 빈채로 파스타 또는 02-525-2700, 525-2700으로 문의해 주시기 바랍니다. 홍대에서의 약속? 그렇다면 꼭 빈채로 파스타를 기억해 주시기 바라겠습니다. 그리고 여러분 정성농장 홍삼 만나보겠습니다. 추석 최고의 선물 홍삼액을 가장 저렴한 가격에 믿고 살수 있는 정성농장이 추석맞이 이벤트를 준비했다고 합니다. 올해도 어김없이 할인 행사와 함께 무료 선물 포장 이벤트를 진행합니다. 정성농장은 팟캐스트 방송에서 가장 유명한 상품 중에 하나입니다. 유명한 이유는 당연히 품질에 있습니다. 그리고 품질에 비해서 정말 저렴한 가격도 한몫합니다. 청성농장은 좋은 인삼을 직접 재배해서 소비자와 직거래하기 때문에 상품은 좋지만 가격은 아주 저렴합니다. 정성농장 홍삼으로 본인 건강도 챙기시고 주변 분들에게 실패 없는 추석 선물도 마련하시기 바랍니다. 검색창에서 정성농장 검색해 주시기 바라겠습니다. 충남 금산이 고려 인삼의 고장이자 홍삼의 고향 아닙니까? 가장 홍삼다운 홍삼 정성농장. 정성농장 여러분들 많이 사랑해 주시기 바라겠습니다. 아이고 그래요. 아이고 우리 애청자분들 정말 훌륭하시네. 이런 청취자들이 있는데 뭐가 부족함이 있겠습니까? 내 잔이 넘친 아이다. 알라로이. 아 금산이 김종민 의원 지역구인가요? 논산인 줄 알았는데 아 금산까지 가다 지역구군요. 알겠습니다. 김종민 의원의 지역구 금산. 
금산에서 만든 정성농장 홍삼 많은 사랑 바랍니다. 자 김용민닷컴 추석 감사전 홍보 하나 더 하고 마무리하겠습니다. 김용민닷컴에서 추석맞이 추석 감사전을 준비했습니다. 여러분 한우도 있어요. 그리고 갈비도 있고요. 저기 저 굴비도 보이시죠? 네 한가위에 선물 걱정 딴 데서 하지 마시고 김용민닷컴에 가서 한번 하시기 바랍니다. 풍성한 선물 한번 좀 확인해 보시죠. 그리고 저렴한 가격에 만나보세요. 네. 김용민다 금염지들이, 자, 우리 판매처에다가, 아, 이번 추석에 좀 싸게 파셔야지. 이러면서 막 설득을 해가지고, 갑질을 한건 아니고요. 어, 설득을 했습니다. 칭찬과 감동을 자아낼 선물, 김용민다컴 추석 선물 세트. 추석을 위한 한우, 굴비, 전통주, 각종 젓갈, 온수매트, 전복 등 다양한 선물도 저렴하게 준비했습니다. 실패 없는 추석 쇼핑, 검증된 상품만을 판매하는 김용민닷컴에서 즐거운 추석 보내시기 바라겠습니다. 감사합니다. 김용민닷컴 추석 선물 세트였습니다. 자, 김용민의 뉴스 브리핑 오늘 뉴스 이어가도록 하겠습니다. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 비아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다 검색창에 비아페비노 검색해주세요 여러분께 휴먼 영상 의학센터의 인터벤션 시술을 소개합니다. 인터벤션 시술이란 최소 절개와 국소 마취로 안전하고 신속하게 치료할 수 있는 시술법입니다. 주사바늘 정도만 절개해서 실처럼 가는 의료용 도관이 혈관을 타고 들어가 막힌 곳은 뚫어주고 뚫린 곳은 막아줍니다. 자궁 근종, 하지 정맥류, 전립선 비대증, 투석 혈관 등큰 수술이 부담스러웠던 분은 이제 휴먼 영상 의학센터를 만나시기 바랍니다. 시술 당일 퇴원할 수 있습니다. 단 환자에 따라 다릅니다. 검색창에 휴먼 영상 의학센터를 검색하시거나 문의 전화 1588-7161, 1588-7161로 문의해 주시기 바랍니다. 요즘 물 문제가 언론에 참 많이 나옵니다. 먹는 물은 여러 대안이 있지만 씻는 물은 어떤가요? 여러분 제가 이런 고민을 해결할 제안 하나 드리겠습니다. 시걸포 샤워정수기 우리 애들의 민감한 피부, 여성분들의 피부 트러블 그리고 남성분들의 두피 건강을 위해서 맑고 깨끗한 물 공급은 필수입니다. 전세계 67개 나라와 전세계 항공기의 70%에서 사용하는 시걸포 정수기 그 시걸포에서 제공하는 시걸포 샤워정수기 지금 검색창에서 시걸포 샤워정수기의 특별함을 만나보세요 문의 전화는 080-007-0980 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원 회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 3대 의혹이 있었잖아요. 어, 일단 따님의 입시 그리고 웅동학원 사모포한드. 어제 제가 뭐다 보진 않았습니다만은 주요 부분을 봤는데 없어요 한마디로 얘기해서 
없다는 것은 뭐 완전히 뭐 잘못 없음으로 드러났다 이 표현보다는 검찰 수사를 통해서 가릴 수 있는 것들이 또 있고요. 그 나머지는 다 조국 후보자하고는 무관한 의혹이다. 아, 이렇게 결론을 내릴 수 있을 것 같습니다. 아니, 뭐, 조국 후보자가 직접 연루된 것은 없어요. 만약에 같은 조건으로 자유한국당 누군가가 장관 후보자가 됐는데 말이죠. 추궁을 받는다면은 본인이 아니라 배우자가 한 일이고 자신은 잘 몰랐다. 이러면 넘어갔습니다. 그동안은. 쭉 넘어왔어요. 그러나 조국이기 때문에 조국은 예수보다도 더한 도덕성을 갖춘 사람이어야 하기 때문에 계속 털어왔던 거예요. 여러분, 이런 아버지 많이 보셨죠? 저는 그렇다고 봅니다. 아버지 자신은 사회활동 열심히 하고 또 법학자로서 연구활동 열심히 해서 집안일은 거의 뭐 아내에게 맡기다시피 했어요. 그러니까 사실 입시 문제도 그렇고 뭐 이런 사모펀드 문제도 그렇고요. 또 웅동학원 같은 경우에는 아버지 어머니 또 동생들이 동생이 또 사무국장이었으니까요. 담당했던 일이고. 그 주변 일들이에요. 지금 따지고 보면 다. 이게 조국 후보와 직접 연루된 것은 없어요. 그렇지만 이 가족들이 구리다. 가족들이 구리니 이 가족들 배후에 조국이 있지 않겠는가. 이런 막연한 의구심, 추측 이걸로 그동안 여론몰이를 해왔던 것입니다. 한결에도 그런 여론몰이로부터 차별화되어야 하는데 말이죠. 안타까워요. 읽어보겠습니다. 한결에. 딸이 영어를 잘한다. 실험에 참석하고 난뒤 연구원들이 실험 성과를 영어로 정리하는데 큰 기여를 했다고 평가한 것 같다. 그러니까 이제 조국 후보의 딸이 영어 실력으로 의학 논문의 제일 저자가 됐다고 설명을 했는데 이와 관련해서 한결에는 고등학생이 의학 논문 제일 저자가 된 경위에 대해서는 자신도 의아한 점이 있다라고 인정을 했는데 조국 후보의 딸이 고교 동기생인 장교수의 아들이 조국 후보자가 재직 중인 서울대법대 공익법센터에서 개최하고 조국 후보자가 좌장을 맡았던 국제학술대회 인턴으로 참여한 사실과 관련해서 제기된 학부모들의 인턴 품앗이 의혹도 부인을 했는데 장 교수 아이의 이름도 얼굴도 모른다. 동아리 차원에서 서울대 센터 행정실에 연락해서 참여한 것이다. 근데 장 교수가 앞서서 여러 언론에다가 조국 후보자의 아내가 나의 아내에게 연락해와 조국 후보자의 딸이 인턴을 하게 됐다는 취지로 해명한 것과 차이가 나는데 같은 인터뷰에서 장 교수는 받을만 해서 받았다 이렇게 얘기했습니다. 제일 저자로서 인정받게 된 것이 그 인정할 만했기 때문에 한 것이다 이런 얘기를 했죠. 조국 후보자의 딸과 같은 시기에 한영외고 다닌 학생과 한영외고 쪽이 학부형 인턴십은 학교에서 공식적으로 운영한 것이 아니라고 밝힌 것과도 차이가 났는데. 아, 그래서 조국 후보가 이렇게 잘못했습니까? 어? 오해와 억측이 있을 수도 있는 거고요. 상대방이 10년 전 일을 기억하면서 기억이 불안정할 수도 있는 것이고요. 이게 무슨 큰 범죄의 단서가 되는 겁니까? 그래서요. 뭐가 문제라는 거예요, 도대체? 한결에. 편들어주기 싫다고 이렇게 마구잡이식으로 여기저기서 주장한 걸 갖고 끊임없이 의심을 해야 되면은 어쩌자는 거예요, 도대체? 이게 본부장관 일 못할 만큼의 엄청난 과실이요 흠결입니까? 이거는 사실 법률적으로도 문제될 게 없어요. 근데 문제는 뭐냐 하면 이제 조국 딸이기 때문에 특권층으로서 이렇게 혜택을 입은 거 아니냐 이런 의문인데 말이죠. 조국 후보는 총론에 있어서는 사과를 했습니다. 그러나 이런 강론 부분에 대해서는 양보하지 않았어요. 그 노무현 대통령 말씀대로 어? 논란이 싫어가지고 무조건 사과부터 하는 거나 그렇게 못한다. 그게 지금 저 조국 후보의 입장인 것 같습니다. 지금 뭐이 논점 자체가 이 논점 자체가 뭐 그렇게 큰 문제인가 하는 의문을 갖게 만듭니다. 이첫 번째 의혹이 그러했고요. 저는 충분히 설명됐다고 봅니다. 그 조국 후보의 해명 중에서 가장 이해가 됐던 부분이 뭐냐면은 국어를 못해서 외국어 고등학교를 갈 수밖에 없었다. 이 부분은 공감합니다. 여러분 우리야 뭐 태어날 때부터 썼던 한글이니까. 쉬운 것 같지만은 한글이 정말 어려워요. 그래서 외국어 고등학교 간거 아닙니까? 거기서 영어 실력이 인정돼가지고 인정돼가지고 고려대학교 간 것이고요. 뭐가 문제입니까? 잘못이 있다면 조국 후보가 미국의 연수를 가지 말았어야 했어요. 그때 또 따님 출산을 하지 말았어야 했다. 뭐 이런 얘기가 되는 겁니다. 그게 가장 기나한 그 논리입니까? 예? 
에드워드리님 저도 미국 살지만 한국어 어려워하는 아이들 많습니다 라고 말씀하셨습니다 예, AP 3개 만점 영어 우수자 라이더스님도 외국 살다 오셨는데 한글이 너무 어렵다고 그렇게 말씀하셨네요 아이들한테 예. AP 3 만점이면 말다한 거 아니냐 AP 3가 뭔지 모르겠습니다 저는 예. 자, 뭐 따님 의욕은 이렇고요. 그냥 뭐 의문만 남은 거예요. 한마디로 의문만. 뭐 특별히 비위가 확인됐거나 그런 것도 아니고요. 예. 자, 다음. 웅동학원 건인데요. 조국 후보자는 애초에 학교 부지를 팔아서 공사 대금을 마련하려고 했는데 IMF로 학교 부지가 반값이 돼서 은행 대출을 갚지 못했다. 웅동학원이 공사를 했던 모든 하도급 업체에 돈을 다 지급했지만 유일하게 제 동생이 하도급을 받았던 회사에는 주지 못했다. 연대 채무 등으로 신용불량자가 된 동생이 공사대금 채권의 권리를 확인하는 차원에서 진행한 소송이었다. 그러니까 이제 가족 간에 벌어진 소송을 얘기하는 거 아니에요? 어떻게 가족 간의 소송을 벌일 수 있는가? 가짜 소송 아니냐라고 했는데 가짜 소송이 아닌 거죠. 공사대금 채권의 권리를 확인하는 차원이라면. 왜냐면은 법률적으로는 아버지하고 아들 사이가 아니라 학교 이사장과 이 학교 건설 사업을 담당했던 사업자 그 사이 아닙니까? 조국 후보자는 동생의 채권 보유 사실은 알았지만 동생과 웅동학원 사이에 소송이 이루어졌는지는 몰랐다고 밝혔는데 하지만 2006년 웅동학원을 상대로 소송을 제기한 조국 후보자 동생이 같은 시기 법인 사무국장으로 임명된 것에 대한 조국 후보자의 해명이 미흡하다는 지적이 나오는데 조국 후보자는 선친이 수익용 기본재산과 교육용 기본재산을 처리해서 빚을 처리해야겠다고 마음먹었는데 다른 사람에게 맡길 수 없으니 동생한테 알아보라고 해서 사무국장 직을 준 것이다. 이렇게 설명을 했는데 하지만 결과적으로 웅동학원은 변론을 포기했고 2007년 2월 남동생 부부한테 무변론 패소해서 52억의 빚을 고스란히 떠안게 됐다. 무보수 사무국장인데 그리고 앞서 얘기했잖아요 공사대금의 채권 권리를 확인하는 차원이라고 어? 미안하니까 업체한테 미안하니까 아참 마지막까지 우리는 조국 후보를 의심하지 않았다 좀 이러고 싶은 거 아니에요 하고 싶은 얘기가 이거 아니에요 우리는 어? 조국을 무조건 옹호하고 지지하지 않아 어? 우리는 마지막까지 의심했어 이 얘기를 하고 싶은 거 아닙니까 그래요 의심하셨어요. 인정할게요. 의심한 거 인정할게요. 예. 사일런 아웃사이더님 말씀이 야 이명박은 어떻게 집권했지? 그렇잖아요. 털면 다 나오는 이명박은 제대로 털리지도 않았던 것 같아요. 예. 그리고 이뭐 잘나가는 학교 법인도 아니고 말이죠. 어 그렇잖아요. 저희 시골에 있는 학교 법인이고 사실상 조국 후보자 아버지는 독지가 했어요. 이 학교를 한번 잘 운영해 보겠다고 사명감을 갖고 그 학교를 떠안는 셈이 됐는데 뭐 대단한 비리가 있는 것처럼 이렇게 매도하는 태도 한결에 마지막까지 우리는 의심의 고삐를 늦추지 않았다 이게 그렇게 좋습니까? 그렇게 해야 폼이 납니까? 아, 묻고 싶지 않을 수가 없습니다 뭐 여담처럼 한마디 하자면 요즘에 그 한결에에서 어떤 기자가 내부망에다가 우리도 조국 TF를 만들어서 탈탈 털자 이런 글을 올렸다고 합니다 한겨레 기자 한 명이 그랬더니 뭐 욕을 먹었다는 얘기를 제가 들었어요 욕 먹었다는 얘기를 들었어요 아이고 그래도 욕을 한 한겨레 기자가 있어서 참 다행입니다 근데 사실은 이제 그 기자 조국 TF를 구성하자라고 얘기했던 그 기자 그 기자에 대한 그 한결의 내부의 신임이 거의 없나 봐요. 뭐 전에 또 그런 한번 일이 있었다고 하는군요. 후배가 특종한 건데 지가 특종한 걸로 이렇게 슬쩍 가로챘다는 그런 의혹을 또 사고 있는 그 기자예요. 예. 아니 물론 한결에서 초국 TF 만들자고 한그 기자는 그야말로 왕따를 당했습니다. 예. 그나마 또 조국 후보자에 대해서 편견을 갖고 보자는 기자들이 더 많았으니 그나마 한결에 좀 희망이 있는 거 아닙니까? 예. 아, 기만 아니에요. 기만 아닙니다. 예. 또 여러분, 그 미디어 오늘 어제 보도가 났더만요. 예, 보셨는지 모르겠어요. 전규찬 씨라고 한예종 교수인데, 아, 이 양반은 말이죠. 
왜 한겨레가 조국 후보에 대해서 제대로 털지 못하느냐 이러면서 또 문제 삼았다는 거예요. <웃음> 왜 남들은 열심히 터는데 한겨레는 제대로 털지 못하느냐 이런 얘기입니다. 미디어오늘 홈페이지에서는 잘 찾기 힘드네요. 한겨레 신문 소식지, 한겨레 신문 노동조합 소식지, 디지털 진보 언론에 전규찬 한예종 교수 이 사람이 언론개혁시민연대 공동대표인데 현재 한겨레의 조국 후보자에 대한 검증 보도는 기대에 미치지 못했다. 소극적이고 수동적인 면모가 뚜렷하다. 무엇보다도 자체적으로 새로운 사실을 확인하고 발굴하고 중대한 의혹을 제기하는 모습을 보이지 않았다고. 아이고 참 잘나셨네. 잘나셨어. 왜딴 언론들은 열심히 터는데 너희 한겨레는 왜 조국 후보자에 대한 의혹을 제대로 털지 못하느냐. 의혹이 의혹답지 않으니까 털지 않은 거라는 생각은 안 드시나 우리 전규찬 교수. 어? 그런 생각이 안 들어요? 김한교 변호사라는 사람이요. 특정 권력에는 칼날이 무뎌진 모습. 뭐, 그러고 있어요. 그러면서 동아일보 등 다른 언론들이 정말 열심히 털고 있다. 그런데 왜 한결에 너희는 뭐 하고 있느냐? 뭐, 이렇게 또 지적을 했어요. 그러면서 이제 김한규 변호사가 한결의 주요 독자층이 진보 성향이고 문재인 정부 지지자들이 많은 것은 잘 알려진 사실이라면서도 한결에가 막강한 정치 권력을 상대로 철저한 검증에 나서야 한다. 이렇게 얘기를 했습니다. 막강한 정치 권력. 막강한 정치 권력이 문재인 정권입니까? 예? 문재인 정권이 막강한 정치 권력인가요? 이 이야기는 결국 이 극성 맞은 이 지지자들, 아, 이른바 문파들, 이런 사람들을 신경 쓰지 말고, 어? 언론으로서의 어떤 기능을 회복하라 이런 얘기인 것 같은데. 아, 참. 골 때립니다. 예. 한결에가 나아갈 바는 제가 봤을 때는 이런 촛불을 들었던 이 시민의 바다에 몸을 던지는 겁니다. 시민의 바다에 몸을 던지는 거예요. 이 시민들은 지금 말이죠. 자기들의 입장을 대변해 줄수 있는 신문이 없어가지고 일간지가 없어가지고 통탄해하고 있습니다. 그런데 지금 조중동을 위시한 그 정략적 의도가 너무나 분명한 썩어빠진 언론들 그 줄에 서야 한다. 그들보다 더 앞장서서 조국 때려 죽이기, 문재인 정권 흔들기에 나서야 한다라는 이런 입진보들 이야기, 단기로도 걸리세요. 촛불 시민의 바다에 몸을 던지는 이런 한결해가 돼야 그 길이 열리는 겁니다. 조국 TF를 구성하자는 그런 정신나간 기자의 주장에 대해서 한결해 구성원들이 썩소를 지었다는 이 부분에서 전 아직 한결해의 희망을 봅니다. 어느 편에 서지 않아야 된다라는 강박에서 벗어나서요. 시민의 편에 서야 한다라는 그런 자세로 바뀐다면 한결레가 다시 도약의 발판을 마련할 수 있지 않겠는가 하는 생각이 듭니다. 자, 사모펀드 관련한 의혹에 대해서도 한결레는 마찬가지입니다. 조국 후보자가 사모펀드가 불법이면 이걸 신고했겠는가? 라고 얘기했습니다. 신고라 하면 이제 공직자 재산 신고를 말하는 건데요. 오촌 조카가 소개를 했다. 주식 전문가인 오촌 조카와 상의를 해서 일단 펀드에 돈을 묻었는데 당장 큰 돈이 생겼으니까 이 돈을 그냥 뭐 통장에다만 넣기는 그러니 좀 불리고 싶은 마음. 이건 자본주의 사회에서 용인되는 정도가 아니라 권장하는 욕망입니다. 그 펀드를 통해서 또 다른 기업의 자금이 투여되는 것이고요. 그렇잖아요. 기업 잘 되게 하는 거 아니에요. 자본주의 구조에서 펀드가. 뭐 공익적인 목적까지 앞서진 않았겠지만 여간 뭐 수익을 내고 싶은 마음도 그건 비난할 수 있는 그런 욕망이 아니에요. 그래서 오촌 조카한테 소개를 받아서 묻었는데 근데 문제는 74억 약정해 놓고 왜 10억만 투자했는가? 이건 문제가 없다라고 조국 후보자가 얘기했습니다. 누가 보더라도 문제가 없어요. 이게 왜 문제가 되는지 모르겠어요. 약정액은 마이너스 통장이나 신용카드 한도액처럼 설정해 놓은 금액을 다 쓰지 않아도 되는 겁니다. 약정했는데 왜다 투자하지 않았느냐. 이게 문제가 될 이유가 뭔지 전 모르겠어요, 도대체. 이제 물론 이거는 사실 진짜 설득력 있는 논란이에요. 투자사 수주 논란. 그러니까 펀드에다가 돈을 묻었는데 그 펀드 회사가 가로등 전멸기 회사에다가 투자했단 말이죠. 자, 근데 조 후보자가 고위공직자입니다. 그래서 지자체라든지 이런 곳에다가 국토교통부에다가 앞으로 도로 만들 때 말이지 내가 투자한 그 회사가 또 투자한 가로등 전멸기 그 회사, 그 회사 밀어줘. 만약 이랬다면 이게 조 후보자, 이거 중대한 
법 위반인 겁니다. 이거가 맞다면 전 법무부 장관 하지 말아야 된다고 생각을 해요. 없어. 드러난 게 없어요. 환급공사에 일체 개입하지 않았다고 또 밝혔고요. 이건 뭐 검찰 수사를 통해 확인될 것이다라고 조국 후보자가 또 이야기됐습니다. 이 회사 자신이 투자하기 전 이미 많은 실적들을 갖고 있다라고 얘기했습니다. 만약 밀어준 것이 맞다면은 아니 왜 적자가 됩니까? 근데 약정의 건에 대해서는 미흡한 해명이었다. 아유 참 어떻게 해야 만족해 드릴 수 있을까? 어떻게 해야 그 어? 마음속에 아쉬운 부분들을 채워 드릴 수 있을까? 권력이 밀어주는데 적자가 나나? 이런 것도 외면합니다. 명백하게 드러난 팩트인데 말이죠. 조국 후보자가 이런 것까지 거짓말할 사람은 아닙니다. 아니 이거 조달청 나라장터 꿈만 털어도 다 나온다고 하는데 그렇잖아요. 다 드러날 거짓말을 하겠어요? 자 오늘 저 한결의 예 의혹 크게 세 가지로 정리했는데 딸의 입학 문제 그리고 또 하나가 웅동학원 문제 그리고 사모펀드 문제 결론이 뭡니까? 조국 후보자에게 비위라는 것이 보이지 않는다 이겁니다. 결론. 네. 온갖 의심, 미흡한 해명, 이런 얘기 하지만은 결론은 없어요. 위법사항이 없습니다. 조국 후보자에게 의심되는 직접적 의심도 없어요. 그 가족 주변 사람들이 수상하다. 왜 저렇게 처신을 했지? 이런 의혹은 있어서 조국 후보자가 왜 그런 짓을 했지? 어, 해명이 불충분하네. 이것도 없어. 주변 사람에 대한 의심, 미흡한 해명, 이 정도지. 조국 후보자에 대해서는 없어요. 이름에도 불구하고 무슨 뭐 가족 사기 다니니 어? 법무부 장관 후보자로서 국회 청문회 하러 국회에 오지 말고 검찰로 가야 된다 이런 소리를 할 수가 없는 겁니다. 자 그러나 하여튼 조국을 흔들어 가지고 조국을 때려 가지고 굉장히 이득을 봤다고 생각하고 있는 것 같아요 자유한국당 또 보수 언론은. 네 말이죠 여러분 그 모든 언론들이 한 목소리를 낼 때는 여러분 좀 의심이 되지 않습니까? 이것도 조국 후보가 아무리 대통령의 신임이 두텁다 하더라도 그렇다 하더라도 분명히 여지들이 있는 사안들인데 이걸 그냥 덮어놓고 조국이 찢어본 잘못한 것처럼 잘못을 해놓고 숨긴 것처럼 이런 식으로 몰아가는데 모든 신문이 모든 방송이 말이죠. 김호준의 뉴스공장이나 김용민이가 진행하는 방송이나 여기 빼놓고 사실 진짜 다른 목소리를 내는 데가 있었나요? 전혀 없었어요. 전혀. 이거 보면은 말이죠. 언놈이 장난치는 거 아닌가? 좀 그런 생각이 듭니다. 언놈이 장난치는 게 아닌가. 전 그래서 말이죠. 조국 후보자가 미흡하다, 부족하다, 이렇게 얘기하는 거. 뭐 그런 얘기 할수 있다고 칩니다. 보는 관점에 따라서 그럴 수 있는데, 이건 뭐 죽여버려야 된다라면서 달려드는데, 이들의 페이스에 말려들게 되면은 이걸로 끝나는 게 아니에요. 제2, 제3의 조국을 또 찾게 될 것입니다. 그럼 어떻게 되느냐. 그때마다 또 그냥, 어? 자유한국당은 들쑤시고 수구 언론들은 뭐 어? 자기들 세상 만난 것처럼 떠들어 될 것입니다. 그렇기 때문에 애국 시민들 우리 촛불 시민들이 끝까지 조국 후보를 지키려고 한 것도 다 그런 맥락에서 정말 노심초사 조바심을 치면서 이런 일들을 하고 있지 않겠는가 하는 생각을 해봅니다. 그래서는 이 촛불 시민의 바다에 몸을 던질 필요가 있다. 우리 언론들이 특히 진보 언론들이 그래야 한다고 생각을 합니다. 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 아시죠? 이게 신기하게 입어보니 허리가 안 아파요 근데 대표님 상의는 없습니까? 안녕하세요 바디로직 조종대입니다 이번에 어깨를 펴서 거북목을 교정하는 탱크탑을 출시했습니다 거북목은 말린 어깨와 함께 발생하는데 말린 어깨를 펴주면 거북목이 개선됩니다 역시 바디로직 이제 골반, 허리, 어깨까지 완벽합니다 8월 31일까지 특별 할인 행사 중이니 이 기회 놓치지 마시기 바랍니다 지난 10년간 매달 20만원씩 꼬박꼬박 보험 넣은 김호구씨 40줄에 처음 병원 신세를 졌는데 과연 그 보장금액은? 올랑 100만원이요 왜 이렇게 실망스러운 겁니까? 제가 뭘 잘못한 겁니까? 보험 손해보지 마세요 최고의 전문가들이 본인에게 가장 적합한 보험으로 맞춤형 리모델링 해드립니다 지금 바로 마이보험 체크하세요 검색창에 마이보험 체크 당신이 살고 싶은 도시 당신이 꿈꾸는 도시는 어떤 모습입니까 즐거움과 여유가 넘치는 곳 
아름다운 자연과 인문학의 향기가 삶을 풍요롭게 해주는 것 그리고 내일을 향한 희망을 꿈꾸고 이룰 수 있는 것 도시는 그런 곳이어야 합니다 사람 중심의 살기 좋은 도시 수원이 대한민국 도시의 기준이 되겠습니다 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커 원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오 그리고 카페까지 스튜디오 벙커 원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화 녹음까지 여러분을 위한 공간. 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 가을 장마에 이어서 태풍까지 북상하고 있습니다. 비 피해가 우려됩니다. 주말쯤에 태풍이 한반도에 도달할 것으로 보이는데요. 일단 가을 장마 상황부터 보면 전남과 경남 일부에 호우경보가 내려진 가운데 경남 지방에 1시간에 50mm 안팎의 폭우가 쏟아지고 있다고 하는군요. 남해안에 위치한 정체전선이 더 올라와서 오늘은 제주와 남부지방에 이어서 충청도와 강원 남부까지 비가 오겠고 밤에 그 밖에 전국으로 비가 확대되겠습니다. 목요일인 모레까지는 정체전선의 영향으로 비가 지속되겠습니다. 내일 아침부터 모레 사이에 중부지방을 중심으로 시간당 30에서 50mm의 세찬 비가 쏟아져서 모레까지 총 300mm가 넘는 매우 많은 비가 내릴 것으로 보입니다. 이런 가운데 13호 태풍 링링도 북상 중인데요. 지금의 진로대로라면 토요일 목포 서쪽 해상을 지나서 서울 부근까지 이동하겠습니다. 아, 서해를 휩쓸고 올라가겠다는 얘기네요. 자, 오늘 전국이 흐린 가운데 비가 내리겠습니다. 낮 기온은 서울 28도, 대전, 광주, 대구 25도로 남부지방은 어제보다 1도에서 5도가량 높겠습니다. 일요일까지 오랜 시간 동안 전국에 비가 이어지는 만큼 수방대책 마련하셔야겠습니다. 오늘 조선일보 사설을 좀 보시겠습니다. 강제 수사권이 없는 기자간담회는 말할 것도 없고 청문회조차 진실을 밝히는 데는 한계가 있다. 청문회 해봐야 안 된다는 거 본인도 아는구만. <웃음> 그래 조선도 그렇게 보고 있어요. 특히 핵심 증인이 나오지 않는 청문회는 변명만 듣는 자리가 될 수밖에 없다. 아 저는 방정호를 무슨 장관시켰으면 좋겠어요. 그래가지고 민주당이 아버지 방상훈도 부르고 어? 방용훈도 부르고 방용훈의 아들 딸들도 부르고 방정호 딸도 부르고 그랬으면 좋겠습니다. 아그 핵심 증인들 아닙니까? 어? 조선일보의 갑질을 설명해 줄수 있는 최고의 핵심 증인들 다 불러야지 씨발. 안 그래요? 조 후보자가 이처럼 나는 몰랐다라고 모든 의혹을 부인하는 상태에서는 진실은 검찰의 엄정한 수사를 통해 가려질 수밖에 없다는 사실도 분명해졌다. <웃음> 검찰이 니네 편인 거 아니야? 조선? 어? <웃음> 니네 편인 걸로 이제 알고 있는 것 같아. 어? 그래요. 그러니까 아니 사실은 윤석열을 그렇게 반대했던 조선 일보 아닙니까? 그랬잖아요. 어? 코드 인사라고 그렇게 반대했는데. 어, 조국, 어? 압수수색 들어가니까 씨발 이제 다시 검찰이 자기들 편이라고 생각하고 있는 것 같아요. 조선이. 대통령은 오늘 인사청문 경과 보고서 재송부 요청을 하는 등 임명 절차를 밟을 계획이라고 한다. 그동안의 사례를 보면 조만간 조국 임명 찬성 여론이 반대보다 높다는 여론조사가 나올 가능성이 있다. <웃음> 여러분 이거 재밌지 않습니까? 어? 그동안의 사례를 보면 조만간 조국 임명 찬성 여론이 반대보다 높다는 여론조사가 나올 가능성이 있다. <웃음> 아유, 조선, 어? 여론조사로 뒤집힐 거라고 이렇게 미리 예견하는 거야? 어? 아이고. <웃음> 쫄면, 돼지시든가, 어? 야, 
그렇게 되는구나. 아. 이를 핑계로 국회 청문회를 건너뛰고 임명 강행하겠다는 생각일 것이다. 어이, 조선 국회 청문회 건너뛰 건 자유한국당이야. 아니, 씨발, 하자는 거 아니었습니까, 여당은? 어? 국회 청문회를 건너뛴 건 바로 자유한국당이에요. 입은 삐뚤어져도 말은 바른 소리 레이지. 자 그렇게 밀어붙일 생각이라면 이런 쇼로 국민의 부활을 도두는 이유는 무언가. 그냥 조국을 임명하고 그 책임을 지라. 아 정말 참 어처구니가 없습니다. 예. 사설에서 무슨 얘기를 하고 싶은 거예요. 뭐 김호준 유시민까지 할것 없이 조국 현상을 말한다. 예 저자인 김용민이가 조국에 대해서 평가하는 게 가장 객관적일 겁니다. 저 자신 있게 얘기합니다. 뭐 조국 후보자에 대해서 글을 쓴 것이 지금으로부터 8년 전이었죠. 8년 전. 그땐 또 자유한국당이 집권할 때였기 때문에 그때 조국과 지금의 조국이 다를 수도 있어요. 그러나 적어도 제가 8년 전에 봤던 조국은 지금 이런 대접받을 조국이 아니에요. 뒤에 또 이제 칼럼 두 개를 또 들려드릴 겁니다. 예. 그두개 함께 더 접해보시고 조국 후보에 대한 판단을 내려보시면 어떨까 생각이 됩니다. 한결의 사설을 보겠습니다. 어제 청문회에 대한 한결의 사설. 국민 향해 직접 해명 나선 조국 후보자. 읽어보겠습니다. 조국 후보자는 시간과 의제에 제한을 두지 않겠다며 자신에게 쏠린 의혹에 자세하게 답변했다. 딸의 고등학교 시절 논문 제일 저자 등재, 고려대 입학, 서울 환경대학원 장학금과 부산대 의학전문대학원 장학금 수혜 등에 대한 질문에 대해서 당시 상황을 상세히 밝히면서 어떤 청탁이나 불법도 없었다고 밝혔다. 조국 후보자가 이사였던 웅동학원 오촌조카 조모 씨를 통한 펀드 투자 의혹에 대해서도 설명했다. 검찰 수사가 진행 중인 사안에 대해서 말을 아껴 전체적인 사실 여부를 가늠할 수 없지만 그런 부분들은 앞으로 검찰 수사를 통해서 진실이 드러날 것이다. 네, 자세한 경위에 대한 설명은 없었지만 하여간 문제 없었다 이게 조국 후보자의 입장이었죠. 조국 후보자 스스로 밝혔듯이 부정입학 불법은 아니지만 당시 그런 기회를 활용할 수 없었던 사람들에 비하면 혜택을 누렸다는 점을 조국 후보자가 엄중하게 인식해야 한다. 조국 후보자가 정치적 민주화만 신경 쓰고 사회적 불평등 해결에 앞장서지 못한 점 때문에 저희 아이가 혜택을 입은 점은 반성한다고 고개를 숙인 점은 그런 점에서 적절했다고 본다. 국민청문회란 형식의 기자간담회를 연건 자유한국당이 무수한 의혹을 제기하면서도 가족 증인을 빌미로 청문회를 회피했다는 점에서 불가피한 측면이 있다. 그래요. 이게 정론입니다. 이게 정확하게 얘기하는 거예요. 자유한국당이 가족들 다 불러가지고 증인으로 세워서 청문회하자. 이거는 받을 수가 없는 아니죠. 이거는 이건 인권 침해예요. 있을 수 없는 일입니다. 앞으로 방정호 씨가 뭐 장관 임명돼서 방상훈, 방용훈, 뭐 딸. 부르자고 하면 저 반대할 겁니다. 반대할 거예요. 방정호한테만 물어보면 되는 거예요. 청와대와 더불어민주당은 국민 공감을 얻기 위해서 좀더 전향적인 대응을 하는 게 필요하다. 어젯밤 12시를 기점으로 문재인 대통령은 열흘 안에 국회의 청문보고서 재송부를 요청하고 이후 조국 후보자를 장관에 임명할 수 있다. 재송부 기간에라도 여야가 인사청문회 개최를 위해서 노력하길 바란다. 네, 이거 뭐 그냥... 조국 후보자가 기자간담회를 연 것이 불가피한 측면이 있다. 이렇게만 끝내버리면은 좀 없어 보이잖아요. 그러니까 마지막까지 인사청문회를 개최하기 위해서 여야가 노력하라. 이렇게 또 한마디를 넣은 겁니다. 그래도 언론인데 조국을 편든다는 그런 느낌을 주고 싶지 않은 거 아니에요? 예. 어, 이런, 이런 칼럼이 있었습니다. 자, 여러분. 이 김명익이라는 사람이 말이죠. 이준석 위원님, 지금 기자회견장에 있는데 무슨 질문하면 좋을까요? 어제 기자회견장, 조국 후보에 대한 기자간담회 현장에서 일요신문 기자가 이준석, 바른미래당 최고위원한테 이런 어, 카톡도 아니에요. 페이스북 글로 남긴 겁니다. 이준석 위원님, 지금 기자회견장에 있는데 무슨 질문하면 좋을까요? 딸이 고려대학교 세계 선도 인재 전형에서 토플과 탭스 점수 기반으로 입학했는지 영어 점수가 아닌 과목 테스트의 점수인 AP 기반으로 입학했는지 물어보면 좋겠습니다. 전자가 안 돼서 후자로 입학했다면 조국 후보자가 방금 말한 본인의 딸이 영어 좀 한다는 말이 부정됩니다. 아이고 참 
웃음만 나옵니다. 아니 뭐 이건 내용을 잘 모르겠어요. AP가 뭐지 전잘 모르겠는데 여간 기자가 궁금해서 물어보는 게 아니라 지금 조국 후보자에게 적대적인 당의 최고위원한테 뭘 질문할까요? 질문할 거좀 알려주세요. 이러고 있는 거 아닙니까? 아 정말 이거는 여러분 이거 좀 기념비적인 짤입니다. 대한민국 기자들 수준이 이 안에 다 들어가 있는 거예요. 대한민국 기자들의 수준을 상징하는 짤입니다. 여러분 이거 기억해 주시기 바랍니다. 물어볼 게 없어가지고 적대적인 정당의 최고위원한테 뭘 물어볼까요? 이렇게 공개적으로 물어봤습니다. 부끄러운 줄 알아야지. 기자 왜 아냐? 질문할 거 없으면 질문하지 마. 아 정말 참 웃음만 나옵니다. <웃음> 웃음만 나와요. 이런 건좀 웃어줘야 됩니다. <웃음> 임충현님. 내가 이준석 아바타입니까? 이렇게 지금 <웃음> 반문하고 있는 거예요. 예. 이조신문 기자라고 합니다. 이조신문 기자. 만평 보겠습니다. 오늘 한결의 만평인데요. 청문회에 참석을 해야 되는데 이 의원들이 술 먹고 엎어도 자고 있어요. 당장 출발하라고 이러고 있는데 조국이 기자회견한다고 그러니까 당장 출발하라고 했는데 다들 누워서 퍼자고 코 골고 널브러졌어요. 네. 그 자유한국당은 어제 분명히 안도의 한숨을 쉬었을 겁니다. 아 이거 저기. 인사청문회를 하게 되면은 우리가 조국을 낙마시킬 그런 실력은 없고 괜히 조국한테 면접만 줄 텐데 응? 여러분 만약에 인사청문회 열렸다고 쳐보세요 어제 기자 간담회에서 없었던 게 뭡니까 모욕하기 말꼬리 잡기 망신 주기 모욕 주기 이런 거 아니에요 근데 그런 걸 해봐요 그럼 어떻게 되겠습니까 아 자유한국당 이제 뭐 콩가루가 되는 거지. 언론들도 더는 이제 조국 후보자만 몰아세우기 쉽지 않은 구조가 되어버려요. 그리고 조국 후보자에 대한 동정론이 일고 한 방이 없으니까 씨발 한 방이 없으니까 한 칼이 없으니까 어제 청문회를 열지 않았던 것은 자기들한테 한 칼이 없다는 점을 인증하는 거예요. 그래서 어 하여간 아주 굉장히 재밌어졌습니다. 분명히 제가 단언합니다. 자유한국당은 인사청문회로 판이 뒤집힐까가 염려에 대해서 인사청문회 안한 겁니다. 정확해요. 받을 수 없는 안을 갖고 계속 질질 끌었고 그렇게 해서 무산시킨 거 아닙니까? 자유한국당이 무산시켰고 무산시킨 이유는 조국 후보자에게 말릴 것이라는 걱정 때문이다. 이렇게 보는 것이 가장 정확할 겁니다. 저는 처음부터 끝까지 이 주장을 펼쳤습니다. 아, 저 오줌도 싼 건가요? <웃음> 한결의 만평이었습니다. 예. 자 오늘 김용민 라이브 5시 5분에 있습니다. 그리고 8시에 피하지 방법원도 있으니까요. 많이 시청해 주시기 바랍니다. 여러분 평화나무 많이 도와주세요. 평화나무 후원회원이 좀 늘어야 됩니다. 이 정도 갖고는 내년 총선 때 보수 개신교회의 선거 개입을 막을 수가 없어요. 여러분 도와주십시오. 아직 평화나무 후원회원에 가입하지 않으신 분들 로고시안닷컴 혹은 포털 사이트에서 사단법인 평화나무 입력해서 가입해 주시고요. 전화는 026406에 0507, 026406-0507로 전화하시면 전화 한 통으로 가입이 가능합니다. 평화나무 가입해 주시면은 수구 기득권 정당이 보수교회와 손잡고, 민주당 총선 후보를 포함해서 각 정당에 뜻 있는 또 인권에 대해서 옹호하고 정의를 추구하는 이런 정치인들 괴롭히지 못하도록 저희가 막겠습니다. 어떻게 하느냐? 각 교회마다 아멘 감찰단을 보내가지고 선거 때 아무개당 찍어라. 아무개 후보 찍어라. 아무개당 찍지 마라. 아무개 후보 찍지 마라. 요거 다 캡처를 해가지고 바로 검찰로 모셔가겠습니다. 선거법 위반 명백하기 때문에 얄짤 없어요. 그래서 설령 당선되더라도, 당선되더라도 굉장히 고통스럽게 만들게 될 것이고요. 예. 그게 또 교회 개혁도 전 가능하다고 봅니다. 평화나무 후원회원 많이, 가, 많이 가입해 주시기 바랍니다. 전국 조직 만들려면 비용 많이 들고요. 또 선전전도 해야 되고요. 또 우리 보다 많은 시민들하고 접촉하기 위해서 지역 기구를 또 만들어야 할 것이고요. 여러분들 많이 도와주시기 바랍니다. 로고시안닷컴 사단법인 평화나무 포털에서 검색하셔도 되고요. 026406에 
0507, 0264060507 많이 가입해 주시기 바랍니다. 예배 중에 일으켜 세워서 인사시키는 것도 선거법 걸리네요. 여러 후보들이 있는데 한명한명다 소개시켜 주는 거 그거는 문제가 되지 않을 수 있어요. 그러나 한 명만 세우고 뭐 우리 교회 다닌다는 둥뭐 이번에 잘될수 있도록 여러분 기도해 달라 이런 말도 다 저촉이 됩니다. 선거법 위반 사례 물론 저희가 한국의 많은 목사님들께 사전에 교육도 할 것입니다. 여러 방법으로 유인물도 만들고요. 또 동영상도 만들고 또 강연회도 하면서 선거법 위반이 없도록 적극적으로 가이드라인을 제시를 해드릴 겁니다. 목사님들을 우범자로 여기는 게 아니에요. 다 준법하고 그렇게 해서 공명한 선거 문화를 만들자고 목사님들께 손을 내밀 겁니다. 그럼에도 불구하고 딴소리 하는 인간들 교회를 정치 선전회장으로 오용하는 자들 이런 자들은 저희가 법적으로 책임을 묻겠습니다. 평화나무 많이 도와주시기 바라겠습니다. 수원의 오해하는 아직도 건재하신가요? 김장한 목사님이 아이고 그분이야 뭐 주님이 부르시는 그날까지 오야로 사실 겁니다. 네. 조국 후보와 관련해서 두 개의 글을 소개를 하려고 합니다. 가까이서 본 조국, 조광희 변호사. 이분이 이제 민변 변호사님인데요. 어, 2012년 대선 때 안철수 캠프에 가셨고요. 계속 안철수 씨와 함께 정치를 해왔어요. 어찌 보면 조국 후보를 두둔할 이유가 없을 수도 있어요. 정치적 진영이 다르니까요. 조광희 변호사의 글입니다. 그때의 후보자는 그러니까 젊은 시절 후보자는 연구자로서 명석했고 운동에 헌신적이었으며 생활 태도는 부유한 환경과 달리 청교도적이다. 그렇습니다. 집이 잘 살지만요. 그 부를 자랑하거나 적극적으로 향유하거나 그러지 않았다는 겁니다. 청교도적이었다는 거예요. 나는 의혹 중몇 가지는 모함이란 것을 즉시할 수 있었다. 예를 들어서 박사학위 없이 울산대 교수가 된 것이 문제라고 지적하는 사람이 있다. 당시에 종종 있는 일이었고 성실하고 명민한 그에게 그런 정도의 자격은 있다는 것을 주위에서 아무도 의심하지 않았다. 우리 교수님 중에서도 석사학위만 있었던 분이 있었어요. 저 대학 다닐 때 90년대 초반인데 나중에 뭐 뒤늦게 박사학위를 받으셨지만요. 지금이야 박사들이 넘쳐나니까 뭐, 뭐 사실... 박사 중에 시간 강사 전전하는 분들도 많고요. 예, 그렇죠. 뭐 박사가 뭐 특별히 뭐 우리 사회에 정말 고급 엘리트로서 인정받는 시대는 아니에요, 이젠. 예, 그러나 그때는 석사도 교수를 할수 있었습니다. 성실하고 명민한 그에게 그런 정도의 자격이 있다는 것을 주위에서 아무도 의심하지 않았다. 그러나 자녀가 의외의 장학금을 받았거나 고등학교 때 의학 논문의 저자가 된 문제, 그리고 민정수석 시절에 투자한 펀드에 대해서는 나도 당황했다. 내가 알던 조국의 성품이나 언행으로 봐 적극적으로 관여하지는 않았으리라. 하지만 정황상 소극적으로 용인했을 가능성이 엿보인다. 자기 관리가 철저했던 그가 왜 이런 실수를 했을까? 그를 잘못 알고 있었던 것일까? 그가 적극적으로 선을 넘었으리라고는 생각하지 않는다. 그런 사람이 아니다. 내 믿음이 잘못인 게 밝혀진다면 기꺼이 바보가 돼서 비웃음을 받겠다. 적극적인 해명을 통해서 의혹의 눈초리가 누그러지고 대통령이 흔쾌히 임명하며 검찰개혁을 완수하는 것이 그로서는 최선이다. 나는 그의 잘못이 밝혀져도 비난하지 않을 것이다. 어차피 비난할 사람은 많다. 그가 20대에 내게 주는 삶을 생각하면 나는 그럴 수 없다. 그저 애통해 할 것이다. 그러나 그의 잘잘못을 떠나서 이 논란은 나와 후보자가 포함된 세대가 이른바 헬조선의 기득권자라는 것을 분명히 드러냈다라는 이야기를 했습니다. 예. 조광희 변호사의 말이었습니다. 안철수 비서실장까지 하신 분이에요. 이런 분조차도 조국의 이 진정성에 대해서는 의심하지 않는다. 만약 내가 잘못 봤다면 기꺼이 바보가 되겠다. 돌맞겠다. 이런 얘기를 한 거예요. 이 칼럼도 하나 보시죠. 한결의 어제 실린 칼럼입니다. 이승욱 정신분석 클리닉 대표인데요. 이건 그냥 읽어보겠습니다. 마음이 많이 짠해질 것 같아요. 2008년이었을 것입니다. 딸을 둔 아버지들을 위한 책을 한권 썼고 조국 동지에게 보내드렸습니다. 한번 접촉한 정도밖에 안 되는 사이에요. 이두 분이 뭐 이승욱 대표와 조국 후보자가 무슨 긴밀한 사이거나 그러지 않습니다. 일면식도 없던 분께 책을 보낸 이유는 나와 비슷한 한 남자가 나처럼 딸 하나, 아들 하나를 키우며 살고 있음을 알았거든요. 그 책을 받고 조국 동지가 제게 메일을 보냈고 
제가 짧은 답신을 드렸습니다. 어젯밤 그 메일을 다시 읽어봤습니다. 그리고 이 편지를 쓰기로 했습니다. 저도 딸이 있는데 사랑에 서툰 것이 분명합니다. 너무 많이 기대했다가 실망하기도 하고 꾸짖고 난 후에 후회하기도 하는 아빠입니다. 이거는 조국 후보자가 쓴 거예요. 저도 딸이 있는데 사랑에 서툰 것이 분명합니다. 너무 많이 기대했다가 실망하기도 하고 꾸짖고 난 뒤에 후회하기도 하는 아빠입니다. 이렇게 쓰신 글을 다시 읽으니 이 사람은 참 온화하구나 그리고 고민하는 아버지구나 하는 느낌이 들었습니다. 이런 아버지가 자녀에게 불법의 대열에 합류해서 부당한 기득권을 선점하라고 종용하거나 주도하지 않았으리라는 믿음이 생겼습니다. 만약 그러셨다면 전적으로 그것은 조국 동지의 책임이고 그 책임을 지시리라는 믿음도 있습니다. 서울대 법대를 졸업한 조카가 조국 교수님과 사석에서 나눴던 이야기를 들려주더군요. 이름값 하느라 평생 죽을 힘을 다하고 있다고요. 저는 무정부주의자라 조국은 제 정서의 본향이며 모국어와 관계를 나누는 터전이라는 것 말고는 아무런 의미가 없는 이름이지만 그 조국, 조국과 동일한 한자는 다르지만 이 조국이라는 이름을 지키기 위해서 죽을 힘을 다한다는 조국 동지의 뜻에는 깊은 동질감이 느껴집니다. 죽어서 남길 이름이 아니라 사는 동안 순결한 이름 말입니다. 이 소란을 잘 이겨내시고 모든 직함을 다잘 수행하신 다음 세상으로부터 자유로워지시면 각자의 동갑내기 딸을 대동하고 술 한잔 나눌 수 있기를 바랍니다. 이름을 지키려 애쓰는 한 당신은 그러한 모든 사람들의 동지입니다. 아 그래요. 이름값 하느라 평생 죽을 힘을 다하고 있는 사람이라고 했어요. 조국 후보자가 이름값을 하느라 평생 죽을 힘을 다하고 있는 사람. 이 말에서 많은 것이 설명되지 않습니까? 이름의 무게감. 저는 진작에 뭐 조국 후보자가 지금 언론들이 의심하듯 자기 딸을 하여간 사회적 상류층으로 만들기 위해서 수단 방법을 가리지 않는 그런 허접하게 이를 데 없는 그런 아버지가 아닐 것이라고 확신했지만은 아 그래요. 어, 이름값을 하느라 평생 죽을 힘을 다하고 있는 사람이다. 이런 칼럼까지 소개해드렸습니다. 경향신문 이 기사 보겠습니다. 이제 다른 뉴스인데요. 국정원에게 포섭된 어떤 사람이 말하자면 통합진보당에서 활동했던 사람이겠죠. 옛 동지들을 찾아가서 다큐멘터리 영화를 만든다는 이유로 이런저런 촬영을 하게 만들어가지고 뭐 그렇게 해서 정말 다큐멘터리 영화를 만들려고 했겠어요? 아직 잡히지 못했던 사람들을 다시 올가매려고 했다는 것입니다. 국가보안법 위반으로 말이죠. 그래서 국가정보원에게 포섭됐고 그렇게 해서 통합진보당 옛 동지들을 찾아가서 다큐멘터리 영화를 찍는다는 명목으로 통합진보당 인사들의 발언을 다 촬영했던 그렇게 해서 나중에 국정원에게 갖다 바칠 그런 촬영을 했던 사람의 그 증언입니다. 국정원은 아로 사건 제보자를 롤모델처럼 이야기했다. 여러분 분명히 전제하지만 아로는 없었어요. 아로라는 것은 없었습니다. 국정원이 지어낸 거예요. 통합진보당 이석기 전 의원을 비롯한 통합진보당 인사들을 올가매기 위해서 만들어낸 겁니다. 지하 혁명 조직이라고 만들어낸 거예요. 그 어떻게 그러면은 그 엮었느냐? 이석기 전 의원 모임에 누군가를 보내가지고 몰래 녹음하게 만들었어요. 그래서 몇 마디 말잘 들리지 않는 말을 갖고 지멋대로 그냥 그걸 풀어가지고. 그래서 이제 뭐 정말 내란을 종용하는 이런 발언을 했다라는 식으로 엮어가지고 거기 참석자들을 감옥 보내고 불이익 주고 그랬던 거 아닙니까? 그렇게 해서 국정원은 이석기를 죽였어요. 그 사건을 롤모델처럼 얘기했다는 거야. 이 국정원이 때를 기다려야 한다. 그림을 그려야 한다. 이런 표현을 썼는데 정권이 바뀌면 터뜨릴 제2의 아로 사건을 기획하려 했다는 것이죠. 그러니까 문재인 정권이 바뀌고 또 이석기로 올감했던 세력들이 다시 집권하게 되면은 그때 제2의 아로 사건을 기획하려 했다는 것입니다. 국정원 직원을 처음 만났을 때 아로 사건 때 홍성규 통합진보당 대변인과 이상규 통합진보당 의원이 처벌을 미미하게 받았다. 다시 잘해보고 싶은데 이들과 연락이 되느냐. 만나지 못하더라도 연락처를 아름아름 알수 없겠냐. 이렇게 말을 했는데 
안호 사건 관계자 등 눈여겨보는 인사들을 인터뷰 대상으로 집어넣고 다큐를 찍는 척하면서 근황 활동 연락처 등 정보를 수집해 오라고 했다는 거예요. 그 인터뷰하는 와중에 혹은 뭐 카메라가 꺼진 줄 알고 했던 발언들 이거 갖고 혹시 국가보안법으로 엮을 것은 없을지 정보를 수집해 오라고 했다는 것이죠. 이런 국정원에 대해서 개혁을 못 한다면요 또 당합니다. 또 당해요. 아 너무 화가 나는 거예요. 정권 들어서자마자 국정원에 대해서 제대로 단속을 못 하는지 개혁을 못 하는지 아 이해를 못 하겠어요. 아 지금 국정원 개혁하라고 촛불 정부 만들어 준거 아닙니까? 근데 왜 그냥 건너가요? 넘어갈 문제입니까? 국정원 개혁이 어려면 없애든가. 없애도 뭐 전혀 문제가 없다고 하더만. 하나도 개혁을 안 하니까 문재인 정부 하에서 이런 또 민간인 사찰이 이루어지는 것이고 또 공작이 벌어지고 있는 거 아닙니까? 서운 국정원장님 할말 없어요? 김민식 PD의 한결의 칼럼 내 친구 이용마 이거 읽어보면서 오늘 마무리하도록 하겠습니다. 2012년 1월 무너진 뉴스를 보다 못한 MBC 기자회가 제작 거부를 선언했다. 다시 파업에 전운이 감돌았다. 드라마 예능 PD의 입장을 대변하는 노조 편재 부문 부위원장이었던 나는 총파업에 반대했다. 뉴스가 문제라면 기자들이 평소에 보도를 잘하면 되지 굳이 예능 프로그램까지 파업에 앞장세워야 하느냐라고 물었다. 이용마 당시 홍보국장이 말했다. 기자들 더러 일상투쟁을 하라는 것은 회사를 상대로 개인이 싸우라고 하는 것입니다. 조직에서 개인은 약자입니다. 사회적 약자를 돌보는 것이 언론의 역할이라면 공정방송을 요구하는 기자들을 외면하지 않고 함께 싸우는 것이 노조가 존재해야 하는 이유입니다. MBC 조합원들은 투표를 통해 다시 총파업을 결의했다. 촛불 집회에서 적폐 청산 대상에 언론이 거론될 때마다 부끄럽고 참담했지만 참고 견뎠다. MBC 노조 집행부가 연단에 올라 언론 정상화의 힘에 시민의 힘을 보태달라고 호소하자 야유가 쏟아졌다. 그 모습을 보면서 나는 집회 한 구석에 앉아 눈물을 흘렸다. 그때 이용마 기자가 연단에 올랐다. 암투병으로 병색이 완연한 가운데서도 그의 말만은 서리빨처럼 매서웠다. 검찰과 언론이 바로서야 대한민국이 바로섭니다. 그런데 검찰과 언론은 과연 누구의 것입니까? 국민의 것입니다. 바로 여러분이 주인입니다. 우리 주인들이 그동안 역할을 다하지 못했습니다. 어느 날 송출실에 앉아서 깨지 김장겸 때였습니다. 이 김민식 같은 비판적 노조원들은 제작 현장에서 배제했죠. 그래서 송출실에 앉아가지고 자막 잘 나가는지 방송 잘 나가는지 관찰하는 MD 역할을 했었어요. 그것도 역시 PD가 하는 일이긴 한데 왜 여러분 그 보면은 오늘의 뭐 MBC 뉴스데스크 뭐 내용 뭐 혹은 뭐이 시간 이후에 방송 순서에 스크롤이 지나가잖아요. 그 일을 하는 일을 했었어요. 송출실에서. 어느 날 송출실에 앉아서 뉴스를 보다 말고 뛰쳐나가 외치기 시작했다. 김장겸은 물러나라. 김민식 PD가 했던 겁니다. 언론의 양심이 무뎌질 때두 번이나 흔들어 깨운 기자가 이용마다. 그가 이제 긴 잠에 들어갔다. 이제는 우리가 이용마를 대신해서 양심의 소리를 내야 할 때다. 쉽게 무뎌지고 약해지는 양심을 튼튼한 사역 동물들처럼 길들여야 할 때다. 라는 말을 했습니다. 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일 정답! 기념품! 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네, 피, 알! 네? 어디라고요? 네, 피, 알! 한총물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 여러분께 정말 맛있고 푸짐한 게다가 가격까지 저렴한 파스타 전문점을 소개합니다. 홍대 입구역 8번 출구에 위치한 민체로 파스타인데요. 한번 드신 분은 계속 찾는 곳입니다. 신선한 해물이 듬뿍 담긴 시푸드 파스타를 신라 호텔 출신의 주방장이 선보입니다. 게다가 음료가 무료, 콜라 사이다는 물론이고 각종 에이드도 무료입니다. 
검색창에 빈채로 파스타 혹은 02-5252-2700으로 문의해 주시기 바랍니다. 홍대에서 약속한다? 그러면 빈채로 파스타. 가맹점 문의는 1544-1982. 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요. 해족 수준으로 쪼그라든 한국 보수. 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경 갈길 잃은 보수에게 새로운 희망을 제시한다 애국보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드 김용민의 신간 보수를 지켜라 진중권도 투표하는 보수 정당 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당. 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가. 부러우면 진다니까. 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라. 이 김에서 나왔습니다. 김용민을 이제 유튜브에서 만나세요. 코넌 라이트클럽에 오신 여러분 환영합니다. 황금 선박에 오르신 여러분 환영합니다. 우먼스플레이입니다. 섬김쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김영민의 모든 콘텐츠를 영상으로 즐거운 분 즐거운 분 유튜브에서 김영민 TV를 구독하세요. 김영민 TV 자, 오늘 김용민의 뉴스 브리핑 모두 마치겠습니다. 함께 해주신 여러분 감사하고요. 자, 저는 내일 이 시간에 다시 오도록 하겠습니다. 좋은 하루 보내십시오. 감사합니다. <목소리> 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.